0: Я, в принципе, никогда не искала там богатого мужчину, богатого мужа Быть хорошей девочкой есть, и Мои ученики и до 500 тысяч в месяц зарабатывают
1: Мужчине, с которым ты рядом, ему тоже некомфортно становится, потому что рядом с ним просто как будто бы ребенок
0: Никакому взрослому человеку не нравится объяснять, за что, te... зачем тебе нужны деньги Финансовая зависимость, она влечет за
1: собой там и другие зависимости
0: Просто вот ощущение собственных денег, да? Они даже круче, чем
1: там 50 тысяч в старой, потому что... Ты открываешь для себя новую дорогу абсолютно. Да.
0: Да, да, денег особо не было. В какой момент ты понимаешь, что все, больше
1: так не могу, с меня хватит, нужно что-то менять. Ну,
0: давай, давай, я как бы...
1: На хэтхантере 12 вакансий, то у тебя на тот момент 10 тысяч рублей на карте.
0: Я никогда не видела, чтобы кто-то вставал, убежал, там, знаешь, с утра на работу. Я всегда знала, что у меня будет бизнес. Причина, по которой данная работа всегда очень востребована, потому что бизнес будет всегда, мы это знаем сто процентов
1: Лежать на Мальдивах Да, у тебя будет пошаговый план Тебе было грустно закрывать магазин? Всем привет! Я Марина Якимова, вы слушаете мой авторский подкаст «Так по-женски», где девушки рассказывают, что делает их счастливыми, чем они живут, как помогают себе справиться с неудачами и празднуют успехи. Сегодняшний выпуск я с большим удовольствием посвящаю женской реализации. Поговорим про женский бизнес, о фрилансе, как зарабатывать, сидя дома, мамам в декрете, студенткам и всем тем, кто мечтает уйти из найма и не иметь финансового потолка. Сегодняшняя гостья, как она сама себя позиционирует, забирает из найма навсегда. У меня в студии Екатерина Иванова, основатель школы менеджеров маркетплейсов, более 700 учеников, 12 успешных потоков, сама в профессии с 2019 года, девушка, которая одна из первых открыла профессию менеджера маркетплейса. И начала обучать других Катя, привет!
0: Всем привет! Рада прийти к вам в гости на подкаст и поделиться своими успехами может быть, кого-то они тоже замотивируют
1: Это наша вообще главная задача и цель — мотивировать других и делиться тем, что получилось
0: я думаю, что да, когда я даже обучаю других, я даю, наверное, не только информацию о том, как работать, а в том числе мотивацию, какой-то заряд на успех и на то, что у всех девушек может получиться то, что они задумали. Я попросила для вас у Кати подарок. Расскажи, что ты приготовила сегодня. Да, я приготовила полезнейший гайд, который называется «Пять шагов к профессии менеджера маркетплейсов», к удаленной сейчас одной из самых трендовых профессий, в которой, по сути, может начать разбираться каждый как раз-таки с помощью моего гайда, который, вот, Марина, подскажи, как получить? Как его получить, мы расскажем в конце выпуска. Хорошо, Поэтому <смех> дослушайте до
1: конца. У нас так такая блогерская интрига всегда. <смех> но я уверена, что будет полезно не только, чтобы получить гайд дослушать, но и вообще девчонка ловит инсайты, потом делится в сторис, пишет в личку. И это самое ценное, я считаю. До записи ты рассказала, что у тебя был сначала свой оффлайн-магазин, что ты работаешь с 18 лет. Расскажи вот про этот... Момент своей жизни, в какой момент ты поняла, что я хочу офлайн-магазин и почему выбрала купальники?
0: Вообще история, да, началась в 18 лет, я закончила школу и сразу знала, что я хочу работать, я хочу быстрее самореализовываться Но при этом я поступила в университет, но на заочное отделение, чтобы у меня было высшее образование, скорее для моих родителей, для их спокойствия И параллельно начала работать Оффлайн-магазин у меня не сразу был связан совсем с купальниками, он был просто связан со спортивной одеждой, со спортивными товарами, с плаванием. Он находился в здании бассейна. Это был прям такой совсем маленький магазин, там квадратов 20. И поначалу я там сама прям и продавцом, и бухгалтером, я не знаю, и вообще всем на свете. И, естественно, там закупала товары сама, рассчитывала прибыль сама. То есть моя первая работа, по сути, сразу была связана связано с товарным бизнесом, с продажами, и тогда мне, конечно, казалось, что это классно, круто управлять собственным магазином, это, конечно, не сказать, что было легко, в 18 лет, естественно, там, там не было еще машины, не было каких-то больших возможностей, поэтому считала там все деньги, старалась что-то дополнительное, там, закупить какой-то товар, где-то сэкономить, было даже такое, что сама на автобусе ездила там с товарами, возила мешки, чтобы там больше были продажи, вот, так что все началось с этого, и уже потом я поняла, что это, наверное, такая интересная, да, работа, но она, не, не сказать, что очень прям вдохновляла меня, да, мне хотелось сделать еще что-то красивое, еще что-то классное, эстетичное для девушек. И в магазине, раз он находился в бассейне, там все равно люди покупали, не знаю, какие-нибудь очки, шапки, вот когда ты приходишь в бассейн, а мне хотелось вот какую-то эстетику, какую-то красоту, и тогда я придумала, что классно бы сделать шоурум-купальник. Ну вот, там в социальных сетях открыть свою страничку, может интернет-магазин сделать и продавать какие-то такие классные модели с принтами, и вот так я стала еще и шить сама купальники, уже совмещала два бизнеса, и вот один у меня был в социальных сетях, другой офлайн, Сама
1: шила купальники.
0: Э, ну, Некоторые модели, да, но э, людям, которые прям покупали, у нас просто было собственное производство На производстве я заказывала определенные модели, и мне отшивали вот специально под девушек И мне казалось, что это очень так красиво, классно, мне все там высылали фотографии с бассейнов, с отпусков И ну от этого, да, я прям кайфовала А вот
1: э, купальникам понятно, как пришла, это эстетика
0: Шапочки, очки. На самом деле все началось с того, что у меня в семье уже есть свой бизнес у моей бабушки, она сама начала свой бизнес, производство, там шила сначала на коленке грубо говоря, когда вообще только у нас в стране стали зарождаться вот эти вот частные бизнесы, она решила, что да, я всегда хотела быть предпринимателем, никогда не хотела работать в найме, как и многие сейчас, в общем, это у меня из поколения в поколение такое передается, и она начала сама шить какие-то шапочки, купальники, продавать в магазины, там сама предлагать, интернета тогда еще ничего не было, вот, и она передавала этот Бизнес можно сказать по наследству, своей дочери, это моя тетя, потом я тоже подключилась, и вот совместно с моей семьей мы открыли офлайн магазин но полностью он был на мне, так скажем, то есть я им самостоятельно занималась, там курировала продажи, какие-то закупки, но получилось так, потому что у нас в семье вот такой вот бизнес производства и по пошиву в основном спортивной и для плавания одежды. У тебя свой офлайн магазин ты работаешь
1: 24 на 7, сама таскаешь мешки, ездишь на автобусе. В какой момент ты понимаешь, что все больше так не могу, с меня хватит, нужно что-то менять?
0: И я не скажу, что такой момент прямо был, это жизнь меня к нему подвела, я сейчас расскажу как, мне всегда, в принципе, нравилось работать, и у меня в семье было принято, что надо работать, вот это вот стандартное выражение, кто не работает, кто не ест, поговорка, да, такая, у нас она была прям популярна, и я всегда знала, что нужно упорно работать, нужно много работать, трудиться там, да, для того, чтобы достичь каких-то своих целей, поэтому не было такого, что я понимала, блин, я так больше не могу, это очень тяжело, это очень сложно, да нет, вот как ты понимаешь, работалось и работалось, тем более мне сколько было, 18 лет, лет, ну, там, 19-20, все равно ты только начинаешь, ты вроде на энтузиазме, да, еще молодой, еще не так сильно устал, поэтому работала, как работала, а потом вот жизнь меня привела к маркетплейсам, и тогда я поняла, что можно работать по-другому. Полегче. Да. Тебе было грустно закрывать магазин? Вообще магазин я закрыла свой офлайн, наверное, когда это год-два назад только было, то есть я уже работала с маркетплейсами несколько лет, у меня было уже сотни учеников, успешных кейсов, и у меня уже был довольно большой блок на несколько тысяч подписчиков И я понимала, что, наверное, офлайн-магазин, он уже все равно остался в прошлом И шоурум купальников тоже пару лет назад я закрыла, когда уже работала с маркетплейсами Поэтому, наверное, нет, я просто понимала, что одно перетекло в другое До этого я занималась офлайном просто больше А сейчас больше перешла в онлайн, вот и все, те же продажи, по сути
1: 2018 год, восстанавливаем хронологию Профессия менеджера маркетплейса вообще не популярная на Хэдхантере 12 вакансий Ты пишешь в блоге, я у тебя прочитала, что у тебя на тот момент 10 тысяч рублей на карте а, Как ты сделал выбор вот пойти в сторону маркетплейсов?
0: Это было даже чуть, -чуть попозже, скажу так, в начале 2019 года мне, меня жизнь сама, так скажем, привела к маркетплейсам, появился поставщик, ну, который был связан с, моей, с моим офлайн-магазином, который мне сказал, Катя, вот помоги вывести на маркетплейс товары Ну, то есть не было вообще понимания, кто такой менеджер маркетплейсов, вот ты сама сказала, на ххру 12 вакансий, особо такого понимания не было, и... Появился просто вот такой потенциальный клиент, он говорит, Катя, давай выведи меня на маркетплейс. Ну, давай, давай. Я как бы тогда не так это сильно осознавала, не думала, что это как-то круто и перспективно, потому что в девятнадцатом году еще и офлайн магазин мой работал, еще и пандемии, да, тогда не было. Мы все не так концентрировались на удаленке. И я тогда в девятнадцатом году начала этот путь, вот просто выводила одного человека на маркетплейсы, а вот в 2020 году в начале года как раз-таки мой доход от офлайна очень упал потому что все перестали ездить в отпуск, кому нужны купальники, пандемия в 2020 году. Получается, мой офлайн-магазин тоже закрылся на какое-то время, но остались обязательные платежи, налоги, аренда магазина, у нас на тот момент с мужем уже была ипотека, квартплата какая-то. В общем-то, да, денег особо не было. Я думаю, что делать? Блин, маркетплейсы классная сфера, и вот тогда как раз от всех утюгов уже начиналась вот эта информация, что... Это круто, что маркетплейсы на карантине выросли у нас очень сильно в продажах, я думаю, вот по мне самой выйти поставщиком, создать свой бизнес, ну у меня же был офлайн магазин, купальники, я в принципе все же не хотела свой бизнес, но я понимала, что денег-то на вложение нет, потому что, как бы мы ни смотрели, может быть, какую-то информацию по маркетплейсам, как круто быть поставщиком, на самом деле для того, чтобы стать реально крутым поставщиком и начать много зарабатывать, нужно довольно много денег в товар вложить, закупить, произвести. И я понимала, что этих денег нет, поэтому почему бы мне не помочь другим? То есть, в принципе, опять же, Такого понятия, вот я стану менеджером, не было. Просто, может быть, я тоже могу кому-то помочь, как я помогла до этого, и кто-то мне за это заплатит, да, почему нет, такой фриланс. И я, опять же, не знаю, где искать клиентов, это сейчас, например, у меня ученики учатся, я им рассказываю, вот тут 10 сайтов, тут 10 телеграм-каналов. Я тогда вообще не знала, у меня была социальная сеть, ну сколько там, 300 подписчиков, все мои друзья, 50 просмотров stories Я не побоялась, начала писать посты, рассказывать про это, выкладывать какие-то сторизы, Stories. Поначалу люди меня вообще не понимали, потому что тогда это не было так популярно, мне даже задавали вопросы, что там работаешь на маркетплейсе, да? как ты их продвигаешь, но уже недели через две ко мне обратились первые клиенты за консультациями, за тем, чтобы вывести их на маркетплейс и вот так постепенно через социальные сети я стала себе клиентов набирать.
1: Получается, ты просто выкладывала посты, клиенты сами тебя там увидели, нашли и пришли за услугой Да,
0: по сути, да, я выкладывала сторис, рассказывала, чем я занимаюсь, рассказываю, как можно торговать на маркетплейсах И мне в директ постучались, сказали, Катя, вот вы работаете, мы как раз хотим выйти, давайте вы нам поможете А как
1: думаешь, почему тот поставщик, который первый обратился, выбрал именно тебя?
0: Я думаю, что, потому что я, рассказывала... потому что я рассказывала честно, просто как выглядят маркетплейсы. То есть я не особо рекламировала себя, продавала себя. В... Наверное, в моих постах сторис чувствовалась какая-то честность, вот просто откровенный рассказ, что чтобы работать на маркетплейсах, нужно приготовить там ряд документов, нужно ряд вложений. Рассказывала и про сложности, рассказывала, как сделать там, этикетки, упаковку на товар. Это, кстати, в принципе, мне кажется, моя такая особенность и сейчас, когда ко мне приходят ученики, я спрашиваю их после курса, почему вы пришли именно ко мне, почему среди других курсов выбрали именно меня. Многие говорят о том, что нам очень нравится, что ты честно, откровенно рассказываешь и о минусах, и о подводных камнях, и о том, как все есть, то есть без каких-то розовых очков. И, наверное, тогда было точно так же. То есть я просто делилась тем, что знаю, и поставщик понял, что, во-первых, я в этом эксперт, раз я действительно... Про это так подробно рассказываю И, во-вторых, без каких-то прикрас Украс Ты сказала фразу Я
1: всегда знала, что у меня будет бизнес
0: Да Откуда это? Наверное, от моей семьи вот Потому что, как я сказала, моя бабушка изначально Занималась бизнесом Своими руками шила Закупала ткань вместе с дедушкой И, наверное, это вот такое семейное что-то Потому что я видела, как работает моя семья на себя, вот этот свободный собственный график, вот это управление своей жизнью так, как ты хочешь. То есть я никогда не видела, чтобы кто-то вставал, убежал, там знаешь, с утра на работу... Вечером поздно, наоборот, приходил То есть все как-то всегда в своем графике Мне очень нравилось, я в детстве С бабушкой, с дедушкой могла ездить по работе То есть они ездили, допустим, на закупку ткани Или отвозить какой-то товар Я могла ездить с ними, знаешь, там на машине покататься Куда-то покушать, заехать, пообедать И мне всегда так нравился вот этот формат жизни Когда ты не разделяешь работу и просто жизнь Когда ты понимаешь, что у тебя все в одном И ты от этого кайфуешь Ты захотел, пообедал в одном месте захотел в другом, захотел там, я помню, бабушка и до ночи бывает сидела, да, там что-то собирала, что-то упаковывала, и ей это нравилось, ей было в кайф, что она может работать именно в то время, в которое она хочет. И, наверное, я просто привыкла к этому формату в жизни и всегда стремилась к нему.
1: Что поменялось в твоей жизни после того, как ты перешла из офлайна в онлайн?
0: Я думаю, что наслаждение жизнью Мои, может быть, хобби, какие-то интересы Просто припровождения, Потому что, когда ты работаешь в офлайне Ты уезжаешь утром все равно у тебя не так много времени утром на какие-то свои дела, да, ну, то есть для меня встать там в 7 утра для того, чтобы сделать, может быть, утреннюю там гимнастику, спокойный завтрак, это вообще анрел, то есть я люблю подольше поспать, и если я ездила на офлайн работу ну, конечно, у тебя там минут 40 утром быстренько собраться, потом ты на работе, и вечером ты приезжаешь домой, у тебя куча каких-то домашних дел, прочих вопросов, и с друзьями иногда встретиться, и с мужем время провести, а когда ты работаешь Получается онлайн. Я, например, начала изучать английский, проходить различные курсы по искусству. Мне очень нравится изучать вот какие-то такие интересные моменты, просто для себя, да. Может быть, там читать больше книги, видеться с друзьями, спокойно готовить завтраки классные. Я там всегда стараюсь утром что-то необычное приготовить. Я бы, наверное, сказала, что это вот просто какая-то более насыщенная жизнь. Ты никуда не торопишься, ты замедляешься, ты успеваешь сделать что-то для себя в течение дня. Ты всегда днем можешь сделать перерыв. Читать, позаниматься своими хобби и потом, например, наоборот, вечером приступить к работе. Наверное, такой больше легкий, размеренный день, насыщенный не только работой. А по твоим личным
1: качествам и ощущениям себя, какой ты стала как личность, вот когда перестала там работать очень много в магазине и вот ушла в онлайн, где сейчас уже с таким лайфстайлом можешь больше времени себе уделять.
0: Наверное, я стала более спокойным человеком, более общительным человеком, потому что я сама по себе вообще как интроверт, можно сказать, человек. Не сказать, что я очень люблю большие компании шумные, не очень люблю прям много встреч ежедневно. А когда ты еще офлайн работаешь, что это, в принципе, еще тяжелее, тебе вечером никого уже не хочется видеть. И ты понимаешь, есть такое ощущение, что... Да, ты вроде и не сказать, что экстраверт, но жизнь-то все равно проходит, все равно где-то потусить, где-то погулять, куда-то выйти в новое место. А сейчас я чувствую себя более общительным человеком, мне это нравится, я больше времени провожу с друзьями, я не против новых знакомств, потому что на самом деле это же тоже не отдых, это же тоже какой-то вид деятельности, с кем-то познакомиться, сходить в новое место. И... Я понимаю, что я могу выделить на это время, и я себя, наверное, чувствую радостнее, и счастливее да, от того, что у меня больше круг общения. И я еще по натуре такой человек тревожный, очень быстрый, вот люди, которые все время куда-то бегут, которым все время нужно работать, ну вот это труд трудоголики такие, да, которые с детства, с 18 лет все-все работаем, 24 на 7, и я тоже такой человек, и наша суть в том, что мы постоянно куда-то бежим, мы постоянно опаздываем, нам постоянно нужно взять дополнительную работу, дополнительные задачи какие-то, и сейчас я наоборот стараюсь замедляться, и моя текущая работа онлайн мне это позволяет никуда не торопиться, проживать жизнь в моменте, как это модно сейчас говорить, но на самом деле... Так и есть. Это когда ты чувствуешь, что кроме работы, кроме каких-то больших событий, есть еще что-то простое в течение дня. Общение, завтраки, прогулки, чтение. И ты тоже от этого получаешь настоящий кайф. Мне кажется, вот
1: именно это и запоминается. Не то, когда мы очень много работали, а вот этот кайф, вот эти простые моменты. На
0: самом деле, да. Я тоже раньше думала, что... Нужно много работать, вот классно съездить в отпуск, вот когда поедем там и отдохнем, или будет Новый год, например, там соберемся с друзьями и отдохнем, а на самом деле понимаешь, что таких моментов реально очень мало. На самом деле каждый день круто быть счастливым, каждый день круто себе хотя бы какую-то небольшую частичку, ну там съездить на обед куда-то я вот очень люблю, или мы сейчас с мужем переехали в новую квартиру, у нас там собственная терраса, допустим, час-два прямо приготовить завтрак на улице, Покушать на этой террасе И раньше мне казалось, что, блин, два часа потратить на какой-то завтрак Это вообще Unreal, нужно бежать работать скорее Сейчас я понимаю, что именно такие моменты будут запоминаться
1: И самое прекрасное, что мы живем в то время, когда ты можешь сам себе эти возможности создавать Также, да, благодаря тому, чему ты обучаешь
0: Да, это точно
1: Идеальный менеджер маркетплейсов Какими качествами он должен обладать? Может
0: быть, у тебя есть там топ-5, у кого есть все шансы? Да, ну вообще менеджер маркетплейсов — это же человек, который помогает бизнесу. Это, кстати, вот причина, по которой данная работа всегда очень востребована Потому что бизнес будет всегда, мы это знаем процентов. Особенно торговля, неважно, офлайн сначала она была, сейчас она онлайн Это будет всегда, именно поэтому эта профессия так востребована И если мы вдумаемся в то, чем занимается менеджер маркетплейсов, Он помогает предпринимателям Выполнять какие-то задачи, отвечать на какие-то вопросы То есть снимает с них Допустим, там тоже создание карточек на Marketplace. Но ну, вот когда мы покупаем платье в интернет-магазине, вы же видите там фотку, цену, описание, это все загружает менеджер, чтобы поставщик этим не занимался, потому что у него и так куча задач, кроме этого. И классный менеджер тот, который понимает, что он должен снимать задачи с поставщика, он должен облегчить ему работу. Классный менеджер тот, который разбирается в своем деле, он четко знает, например, как ему создать карточку, у него не возникает там 10 вопросов параллельно, он лишний раз не дергает поставщика, вот он знает свою работу, поставщик ему сказал, допустим, мы хотим там розовыми платьями торговать. И менеджер пошел и сделал эту карточку по той информации, которую ему дал поставщик. То есть самостоятельность, да, такая, наверное, автономность в работе, первое, что я хочу выделить. И Кому-то, может быть, это может сложным показаться, но на самом деле нет. Здесь главное обучиться, правильно знать свое дело и понимать, что не страшно и абсолютно нормально принимать решения, Какое описание сделать Какое название поставить Не обязательно с этим советоваться с поставщиком Нужно делать самим И все вполне получится
1: И мне кажется, это воспитывает Вот это предпринимательское мышление Где ты относишься к чужому
0: бизнесу Как к своему Да, кстати, это очень важно Потому что я вот, и как бизнесмен да, То есть у меня был офлайн-магазин Купальников шурум, Сейчас у меня онлайн-школа Где я являюсь собственником Но и плюс И я работала долго как менеджер маркетплейсов именно как по сути сотрудник фрилансер и сейчас у меня есть один клиент потому что я продолжаю практиковаться чтобы как раз обучать других то есть я из той и с той позиции работала и понимаю что для предпринимателей им очень важно чтобы их сотрудник фрилансер да пускай на аутсорсе он относился к этому действительно вот с таким же трепетом, чтобы это было так же важно, чтобы он понимал, что это все серьезно и это все нужно сделать на совесть. И как только менеджер маркетплейсов говорит себе, что я буду сейчас к этому относиться так же, как к своему делу, я буду делать все на совесть, то тогда у него все лучше получается и с предпринимателем у него и рабочие отношения лучше выстраиваются. Сколько можно зарабатывать? Вообще менеджер маркетплейсов, ну, минимальная можно и от 15 тысяч в месяц, максимальная, допустим, мои ученики и до 500 тысяч в месяц зарабатывают. То есть очень большой разрыв. Почему? Потому что. Разная работа. Есть, например, предприниматели, клиенты, у которых один какой-нибудь товар. Ну, допустим, Маша делает сама браслеты, хочет продавать их на маркетплейсе. Вот Маша делает дома, сидит руками и берет себе менеджера, который ей будет там всякие карточки товара заводить, поставки делать. И, конечно, Маша не будет много платить менеджеру, но у Маши и работы один там час в день, допустим. И, конечно, в таком случае там менеджер маркетплейсов за один час в день может ну, 15 тысяч в месяц зарабатывать, естественно, там Дома, это все полностью удаленно при этом бывают клиенты у которых например загрузка 4 часа в день 6 часов в день у которых больше поставок больше карточек они готовы уже и 40 и 50 и 60 тысяч платить и бывает еще один вообще уровень клиентов это те которым нужна от вас полная загрузка полная вовлеченность это когда ты и рано утром и поздно вечером и со всеми карточками нужно разобраться и все вопросы решить такие и от 100 и от 200 на на самом деле может платить и один клиент, если у него большой бизнес и если много задач. Но при этом можно и миксовать, можно взять двух небольших клиентов, там по 40 тысяч они будут тебе платить. То есть здесь очень классно, наша сфера настолько широкая, многогранная, что мы можем выбирать под себя клиентов, таких, которые подойдут тебе под твой график.
1: А есть ли такая модель, где менеджер привязывается к проценту от выручки?
0: Да, и такая модель, я бы сказала, наверное, даже одна из самых популярных. Это тоже еще один прям огромный плюс, про который я всегда говорю. Допустим, ты получаешь оклад вот 20 тысяч рублей у тебя всегда стабильно есть в месяц, но при этом у тебя есть от выручки или от прибыли ну 2-3-4%, в среднем это так, и ты понимаешь, что ты однажды нашел себе клиента, и дальше ты работаешь с ним, и каждый месяц у тебя увеличивается зарплата, потому что ты влияешь и на продвижение, запускаешь рекламу, улучшаешь карточку товара, анализируешь конкурентов, ты увеличиваешь продажи, поставщик доволен, потому что его прибыль растет, и при этом ты каждый месяц тоже растешь в своей зарплате. Это еще и круто тем, что тебе не нужно постоянно искать новых клиентов и думать, вот, а как бы мне в этом месяце не 30 тысяч заработать, а найти еще одного клиента и заработать 60. Нет, ты просто больше вкладываешься в этого клиента, ты концентрируешься на нем и начинаешь зарабатывать больше с него.
1: Мне кажется, многие, кто идут вот учиться, они хотят пробить вот этот первый потолок в 100 тысяч рублей, и, на мой взгляд, это самый такой сложный потолок, где прям э, есть дикое желание это сделать а Есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации, может быть, даже инструкция по шагам, как вот к этим заветным 100 тысячам рублей прийти?
0: Я думаю, что нужно начинать, конечно, с малого, если вы идете в новую сферу, вы приходите на обучение, уже во время обучения вы можете оказывать первые услуги. В основном у меня там ученики уже 15-20-30 тысяч могут там записаться первые месяцы работы, за первый месяц, да, точнее работы заработать, когда они еще только учатся, осваивают какие-то навыки, ты не ждешь, ты борешься со своим страхом, всегда в новой сфере это страшно, это небезопасно, куда бежать, что делать, но ты стараешься бороться со страхом, вот я тоже вначале уже говорила, что я стараюсь давать не только навыки, но и мотивацию, какую-то уверенность в себе, и упражнения, и задания на курсе у нас есть в том числе, которые там не только на отработку навыков, но и на то, чтобы стать стать экспертом-специалистом и чувствовать себя уверенно. И ты начинаешь просто оказывать первые услуги, даже не важно, первые ты заработаешь 5-10 тысяч, это просто повлияет на твое становление как эксперта. И ты не боишься работать, ты не боишься брать за, браться за сложную работу, ты не ищешь какую-то идеальную вакансию, тоже очень многие в эту ловушку попадают, вот будет какой-нибудь у меня клиент, он классный, у него мало обязанностей, он много зарабатывает, да он, точнее, много платит, но на самом деле лучше взяться за любую первую работу, получить опыт, там, буквально месяц, и уже потом понимать, да, я себя круто чувствую, я себя уверенно чувствую, я отработал все на практике, я понимаю, что я теперь точно могу. И стараться искать одного клиента, с которым вы будете развиваться, развиваться в формате оклада плюс процента, и когда есть понимание, что там через полгода, допустим, вы сможете увеличить продажи этого поставщика совместно с ним, с его усилиями, конечно, и вывести его на несколько миллионов и саму, там, самому получать больше 100 тысяч. То есть, если выделить такие три топ-совета, да, то... Не бояться браться за сложную работу, не искать легкого, не бояться вообще начать стартануть, не ждать, пока все будет идеально и звезды как-то сойдутся, а заработать первые 2-3 тысячи рублей и там любую абсолютно услугу оказать и набираться опыта, помнить, что в первую очередь вам нужно получить опыт и уже потом, когда вы будете себя увереннее чувствовать, абсолютно реально на любую сумму дохода выйти.
1: Я полностью поддерживаю вот эту историю про то, что нужно получить первые какие-то деньги, потому что для мозга галочка поставлена, что типа да. да, здесь есть деньги, можно идти дальше
0: Пускай это даже 500 рублей первые будут, это тебе внутренне круто, я заработал 500 рублей
1: В новой для себя сфере, да, и эти да. 500 рублей в новой сфере, они даже круче, чем там 50 тысяч в старой, потому что ты открываешь для себя новую дорогу абсолютно да, Все так я сама начинала как фрилансе работать, и мой самый большой страх был, и страх тех ребят, с которыми я общалась, не найти клиентов. Я... Как... <смех> Мне кажется, слышу это каждый
0: день. <смех> <смех> как ты помогаешь в этом случае своим ученикам? Ну, смотри, здесь фишка в том, моя, в принципе, особенность в том, что я начала работать менеджером вот тогда, в девятнадцатом году, когда это, в принципе, не было так популярно, мы говорили там несколько вакансий всего. И я продолжаю работать менеджером и по сей день тоже, то есть я у меня есть один клиент, я с ним работаю для того, чтобы ну вот, знать самую актуалочку, знать, как сейчас взаимодействовать с клиентом. Я не становлюсь поставщиком, потому что мне важно знать именно, как менеджер работает, как он ищет клиентов. И за счет того, что получается там 4,5 года я в этом варюсь, я знаю, как искать клиентов, я знаю, какие платформы для этого лучше работают. Я самое главное знаю, что цепляет клиентов, даже если у тебя нет опыта. Ну, то есть, знаешь, есть разные фрилансеры. Ты, допустим, можешь написать клиенту, увидеть какую-то вакансию, сделать на нее отклик, написать, я хочу с вами работать, давайте, я готова. А можешь подготовить какое-то грамотное предложение, допустим, оформить портфолио. И, кстати, вопреки распространенному мнению, для того, чтобы оформить портфолио, первое, даже не нужен реальный клиент. То есть можно самому сделать карточки, оформить небольшой кейс, да? То есть рассказать там про свои знания, этого уже будет достаточно. То есть если ты найдешь правильный подход к клиенту, если ты покажешь ему, да, я умею работать, да, я многое в этой сфере знаю, то можно выделиться даже среди более опытных коллег, которые зачастую приходят ни с чем, да, которые просто говорят, вот давайте, я хочу с вами работать. То есть нужно просто знать, что цепляет клиентов, как им донести, что вы эксперт-специалист в этой области, и тогда они поймут, да, там, Марин, ты классно в этом разбираешься, я вижу по твоему портфолио, зачем мне даже спрашивать тебя про опыт, если я вижу в твоем портфолио, что ты уже эту тему понимаешь, ты уже сможешь довести меня до результата и все. И именно это я даю на своем курсе. У нас огромный блок, вообще у нас в принципе курс большой, он два месяца идет, и у нас есть огромный блок, где мы разбираем как раз таки, из чего сделать резюме, из чего сделать портфолио, что написать вот в этом отклике на вакансию, чтобы клиент вот увидел и подумал, круто, я хочу работать с тобой, ты мне уже сделал классное какое-то предложение. И в принципе, я по своим ученикам всегда вижу, какие сейчас сайты, телеграм-каналы, ресурсы более актуальны, где больше вакансий именно на менеджера маркетплейсов, где больше каких-то более крупных, что ли, да, вакансий, интересных, перспективных. И именно эти чаты, именно эти сайты точечно своим ученикам даю, чтобы они просто знали, где искать.
1: Ты помнишь, на что ты потратила свои первые заработанные деньги на, вот, в качестве менеджера маркетплейсов?
0: Наверное, вот самый прям первый, который 1020 я, наверное, получила. Я думаю, на что-то для себя. Может быть, какую-то одежду я купила, или я очень люблю готовить какие-то необычные блюда дома. Ну, вот чисто в удовольствие, да, пробовать новые рестораны, и мне кажется, просто вот на какое-то наслаждение почувствовать какую-то радость, какое-то наслаждение в жизни, вот что-то такое на самом деле очень простое, потому что это была небольшая сумма, да, там первые 20 тысяч я заработала, когда я уже... Это случилось примерно через 4 месяца. После моего старта я дошла до заработка 100 тысяч рублей. Я поехала в отпуск. Я очень хотела тогда отдохнуть на море. Куда поехала? Покайфовать. Мы ездили в Турцию на несколько дней. Тогда уже было очень много работы на самом деле. На мое удивление, я сначала вообще переживала найдется ли мой клиент, первый, второй, третий, но все так быстро завертелось, что работы было очень много, я уже хорошо зарабатывала, и вот там на несколько дней вырвалась в Турцию. Путешествие – это вообще, наверное, то, ради чего я всегда хотела работать. Мы с родителями в детстве очень много путешествовали, и когда 18 лет я стала жить отдельно, вот как только мне 18 исполнилось, я там месяца через два уже переехала, я поняла, что, блин, как так, мы все время ездили в отпуск, все время ездили что-то смотреть, и я тоже хочу, и я буду ради этого зарабатывать Это тоже, тоже всегда была моя мотивация Поэтому первый такой был отпуск, мы поехали в Турцию отдыхать Уже после стали ездить и в какие-то более разнообразные города Недавно там в Европе были, до этого в Египте на пирамидах То есть путешествие, наверное, это моя прям большая мотивация работать а Ты съезжаешь... От родителей они перестают тебя обеспечивать В 18 лет Да, конечно, немного как-то Где-то помогали, было такое То есть не так, что все сама совсем Но это были не те, конечно, деньги которые, Которыми ты можешь и в отпуск Съездить, и там одежды Себе новые накупить, но это что-то было Такое базовое, несколько тысяч Дополнительных в месяц, как родители Там помогают детям, которые Только встают на ноги, но в целом, да Мы обеспечивали себя сами, я когда Сразу переехала, стала жить со своим будущим мужем на тот момент в будущем и он тоже начинал там на самой простой работе и я в своем офлайн магазине так что вот так вот потихоньку потихоньку
1: у тебя много учениц да. ты рассказала что твоя страсть это путешествие да. а... Они пишут тебе в директ там, вот я заработала первые деньги и купила себе iPhone там, например. Вот какие яркие кейсы можешь привести в пример?
0: На самом деле у меня мои ученицы это в основном студенты, это в основном мамы в декрете и те, кто уже очень устал работать в найме там в тех же продажах или в офисе. И вот пойдем по этим категориям людей. Если мы возьмем студентов, то очень многие до этого работали в магазинах, на каких-то подработках, то, что вообще не приносит удовольствия, но ты хочешь зарабатывать на свои гулянки, тусовки, так скажем, все равно там, когда ты студент, тебе хочется и куда-то съездить, и куда-то вечерком сходить, и, наверное, скорее кайф в том, когда ты уходишь вот с этой тяжелой Нелюбимой работы в магазине Начинаешь работать из дома и просто Можешь свои хотелки оплатить и в том числе Например там новый телефон Да, Такая история точно есть Девушка писала мне, которая была студенткой Что вот наконец-то я купила себе новый классный iPhone. Я хотела вести социальную сеть Я хотела стать блогером в том числе Ну там рассказывать о своей работе И вот ура там, благодаря этому Получилось купить телефон, вот такое было С парнем съездить в отпуск вместе Ну потому что оба студенты все равно там скидываться, не скидываться, вот тоже поехали в отпуск. Если мы говорим про маму в декрете, то, наверное, это просто вот ощущение собственных денег, да, когда ты с ребенком, да, конечно, чаще всего тебя обеспечивает муж, и это логично, потому что ты занимаешься ребенком, но очень быстро ты начинаешь понимать, блин, а где мои собственные деньги? Вот и хотя бы 10-20 тысяч рублей в месяц тебе просто греют душу, что ты пошел и купил себе косметику сам, ты пошел и купил себе что-то домой самостоятельно, куда то отвел ребенка, и ты не просишь на это денег у мужа, то есть даже, знаешь, я бы сказала, кайф не какой-то покупки, а кайф просто того, что ты распоряжаешься собственными деньгами, ты ни у кого их не просишь. Что есть вот эта самостоятельность и независимость. Да, да, то есть даже неважно, какая это сумма, очень многие мамы в декрете, они работают даже не ради того, чтобы вот 100, там знаешь, 150 тысяч заработать, они работают ради того, чтобы почувствовать себя Полностью автономными, самостоятельными От семьи, от мужа Понимать, что они независимыми, Независимые, да, и сами могут зарабатывать
1: Это же вообще огромная проблема сейчас Потому что финансовая зависимость Она влечет за собой там и другие зависимости Где ты уже, тебе приходится там угождать Быть хорошей девочкой Где-то там с чем-то соглашаться С тем, что тебе не совсем нравится там.
0: Да, я думаю, что такое точно есть Я вот тоже с детства считала, что финансовая зависимость от мужчины, это нехорошо, да, такого быть не должно, я в принципе никогда не искала там богатого мужчину, богатого мужа, я знала, что даже если так получится, что он окажется каким-то вдруг олигархом или разбогатеет, я все равно буду работать, да, у меня все равно есть свои финансовые цели, и я полностью согласна с тем, что когда один человек финансово преобладает в семье, хочешь, не хочешь, ты себя начинаешь по-другому чувствовать. Ты понимаешь, что когда ты просишь у кого-то деньги… Тебе как будто нужно объяснить, а точно ли они тебе нужны, а зачем? Ну, естественно, никакому взрослому человеку не нравится объяснять, за что зачем тебе нужны деньги. У меня была история с этим связанная вот еще, там, когда мне было лет 20, я работала в офлайн-магазине, все там не так прекрасно еще шло, естественно, денег не хватало. А я человек, который очень любит украшать дом к празднику, покупать какие-то гирлянды на Новый год, ставить елку, свечки. И к праздникам мне всегда не хватало на это денег то есть это какая-то такая сверх норма и мне естественно проси... приходилось у кого-то просить ну или у родителей что-то или у мужа что-то и получается что ты всегда начинаешь оправдываться а я вот хочу купить то то или я хочу купить украшения домой начинаются вопросы а точно ли тебе это нужно а точно ли как бы ты хочешь на это потратить деньги и, конечно хочется самой это решать и вот когда как раз я стала менеджером маркетплейсов, я поняла такую фишку очень классно тоже в нашей профессии, что здесь ты можешь взять не только клиента на постоянное ведение, например, ежемесячно с него зарабатывая какую-то сумму, ты можешь иногда брать разовые услуги, оказать консультации, сделать кому-то карточки. И я вот в один год как раз ближе к новому году набрала себе побольше работы просто и заработала там, допустим, не стандартные 100 тысяч рублей, а 150, допустим. И вот эти вот 50 тысяч, дом на 50 тысяч. Вытратила там, ну елку купил, какие-то гирлянды подарки ну мне нравится вот эта атмосфера праздника я почувствовала как круто самой управлять заработком и если тебе нужно в какой-то месяц просто больше поработать и больше заработать потому что это же еще когда ты просишь ты в
1: позиции ребенка да и мужчине с которым ты рядом ему тоже некомфортно становится потому что рядом с ним просто как будто бы ребенок
0: ну вот эти вот отношения какие-то неравные да так скажем я согласна
1: а муж тоже занимается маркетплейсом?
0: Муж, мы сейчас работаем с ним вместе в нашей онлайн-школе. Изначально он работал в найме. Он работал и в продажах тоже сначала, и там исследователем потом бизнеса. Но в один момент получилось так, что моя школа онлайн так сильно мы выросли, у нас такой большой поток учеников стал у нас там сейчас больше 10 сотрудников, что мы очень нуждались уже в операционном директоре, да, это руководители, которые контролируют задачи сотрудников, различные бизнес-процессы. А у меня муж в принципе примерно этим же занимался на своей офлайн работе, и мы решили. Почему бы нам не работать вместе? И для нас это вообще очень комфортно, классно оказалось.
1: Расскажи, потому что есть у меня девчонки, которые слушают, которые также работают в паре. Какие лайфхаки? Потому что вы там постоянно вместе, да, и работаете вместе, живете вместе. Как вот этот баланс сохранить отношений и работы? Давай. Три каких-нибудь совета дадим Ну
0: вот начнем с того, что мы сейчас как раз переехали В квартиру побольше, для того, чтобы у каждого Было свое рабочее место Чтобы не видеться. Ну грубо говоря, да Чтобы постоянно не быть друг у друга на виду До этого у нас было две комнаты Сейчас у нас четыре комнаты в квартире То есть и квартира довольно большая Чтобы до друг друга докричаться Нужно прям дойти, да Поэтому ощущение, что ты вообще в разных пространствах В разных местах И у нас просто есть определенный распорядок Дня, мы вместе завтракаем допустим, вместе готовим завтрак, можем утром вместе, например, посмотреть там серию сериала, и потом мы расходимся просто по разным комнатам. То есть, допустим, утром мы можем такую мини-планерку организовать, обсудить у кого какие задачи, и все, то есть стараться лишний раз просто в течение дня не дергать друг друга, хотя бы до обеда, и потом после обеда там до ужина. То есть вот по такому принципу. Не нужно сливаться в единое и вместе сидеть в одной комнате работать, вместе заниматься какими-то задачами, лучше распределить задачи на двоих, чтобы у каждого были свои, и еще будет круто, если у каждого будет своя зона ответственности, чтобы ни вас муж не проверял, ни вы мужа не проверяли, да, а он занимается, например, одними задачами, а вы занимаетесь другими, и вы понимаете, что у каждого своя какая-то сфера да, в вашем бизнесе. Ну и, конечно, наверное, раздельный отдых в том числе, потому что в течение дня вы все равно сталкиваетесь дома, вечером вместе, и круто, если он отдыхает отдельно с друзьями. Я, например, тоже с подругами там могу и на обед выехать, могу в выходные куда-то съездить. Естественно, совместный досуг он тоже должен быть, но не только вместе. То есть я бы сказала, наверное, что это чисто вопрос осознанности. Понимать, что... Чем больше вы начинаете слепаться вместе, тем хуже потом будет получаться. Просто говорить себе, нет, вот сейчас надо разойтись, поработать. Сейчас надо разойтись, отдельно отдохнуть. Чувствовать, когда ты ну, начинаешь уставать от человека, да, когда вы уже совсем вместе 24 на 7, и вот осознанно расходиться. Расскажешь, как вы познакомились? А, да, у нас очень интересная история знакомства с мужем Он меня старше, немного на самом деле, ну там года на 4, на 5 всего И получается, когда я училась там в старшей школе, он уже учился в университете И вообще изначально мы познакомились, я ходила на какой-то детский кружок ну, я не могу сказать, что детский, мне уже было лет 15, а ему было чуть больше, получается, там 20, и он а, был руководителем в этом кружке, yeah. мы так познакомились. Я, в принципе, можно догадаться, раз я начала работать в 18 лет, то в 16 лет я уже была довольно осознанным ребенком. я понимала, что происходит, и... Мой будущий муж, на тот момент, конечно, это, наверное, казалось бы очень странным На тот момент руководитель кружка Да, по сути, да, руководитель какого-то кружка старшеклассников, короче говоря Он меня позвал а, съездить в лагерь поработать вожатым воспитателем Он на тот момент уже учился в университете и ездил сам работать И есть такое понятие, многие, наверное, знают, студенческие отряды. Некоторые ездят летом строить что-то, а некоторые ездят летом работать с детьми. И он меня позвал вот в такой студенческий отряд. Вообще обычно туда вступают, когда ты уже учишься в университете. Но я еще не училась в университете, он как бы меня позвал, и мы съездили вот, поработать одно лето, другое лето, очень долго дружили, то есть не было никаких, естественно, там сразу э, любовных отношений, вот, просто дружили, общались, и вот когда мне уже было лет 18, наверное, все равно, так как вместе ездили в лагерь, пересекались на каких-то мероприятиях, получилось так, что дружба переросла во что-то большее. И на тот момент, получается, ему там было чуть больше 20, мне было 18 лет. Он как раз закончил университет и собирался съезжать от родителей. А я в 18 лет тоже сразу подумала, а мне зачем? Я сразу работать же собиралась, я тоже не хочу с родителями жить. И поэтому получилось, что мы встречались всего несколько месяцев, и потом сразу стали вместе жить, потому что оба хотели съехать от родителей, оба хотели начать самостоятельную жизнь, поэтому все быстро у нас закрутилось завертелось.
1: Ну, и, скорее всего, у вас одни взгляды, вы смотрите в одну сторону, потому что сохранить такие долгие длительные отношения, да, учитывая, что они начались еще там с твоего 18-летия, нужно прям развиваться да, на одном уровне, чтобы ну, никто да, не Ну Да, я
0: думаю, что очень важно выбирать себе партнера, с которым ты на одной волне, да. То есть у вас одни вы одинаково любите отдыхать, например, да, у вас нету кардинально разных взглядов на жизнь, на отдых, на быт, да, когда, например, один человек любит гулянки, тусовки, например, а другой абсолютно это вообще ненавидит, ему вот лишь бы посидеть дома, то здесь, я считаю, сразу возникнет какая-то сложность, да, будет нелегко договориться, а мы в этом плане, да, на одной волне, иногда можем и выйти куда-то, иногда можем и дома посидеть, и в плане работы у нас такие одинаковые ценности, что хотим и путешествовать, и жить в классной квартире, и развиваться, и все время больше и больше зарабатывать. То есть мы такие, может быть, карьеристы, да, в какой-то степени нам нравится работать, нравится зарабатывать.
1: В чем твоя миссия?
0: Я думаю, что моя миссия в том, чтобы как можно большему количеству, в основном, конечно, девушек и женщин, у меня учатся и мужчины, но большинство из них девушек, рассказать и показать, что сейчас в современном мире существует прекрасная возможность, которая называется фриланс, которая называется удаленная работа. Очень многие ведь все еще в это не верят, потому что, ну, честно говоря, это появилось все еще не так давно. И пока это кажется все небезопасным, каким-то иногда страшным, и тебе не верится, что это все по-настоящему. И вот моя миссия показать, что на самом деле это очень доступно и это очень возможно. Не нужно далеко идти, не нужно 24 на 7 впахивать, не нужно прикладывать каких-то невероятных усилий, себя доводить до истощения, чтобы найти хорошую, интересную и прибыльную работу. И самое главное, я думаю, для всех девушек, это, конечно, семья, это, конечно, дети. У многих сейчас есть дети, или там в будущем планируют, естественно, становиться мамой, и возникает вопрос, а как и себя реализовать, и про себя не забыть, но при этом уделить достаточно времени ребенку. То есть не оглянуться потом назад и сказать себе, блин, а почему я так мало времени проводил с ребенком? Или почему я, наоборот, всю себя отдала ребенку? Ребенку, а про реализацию забыла, понять, как это можно совместить. И как раз таки удаленная работа, и в том числе профессия менеджера маркетплейсов, она ведь очень классно в этом помогает, потому что ты можешь больше не выбирать между карьерой и семьей, там, реализацией и воспитанием детей. У тебя все это по жизни идет вместе, то есть ты в течение дня и с ребенком, и задачи выполняешь, и с коллегами, и с клиентами общаешься, то есть у тебя и круг общения есть, и интересные задачи, и при этом тебе не нужно дергаться и на кого-то оставлять детей. И ведь еще профессия менеджера маркетплейсов очень классно в том, что здесь нет потолка в реализации. Очень многие мои ученицы начинают именно с профессии менеджера маркетплейсов, накапливают небольшой капитал, смотрят, как работают поставщики, и потом открывают свой бизнес. Это тоже, согласитесь, очень крутая перспектива. Допустим, ребенок совсем маленький, ты подрабатываешь менеджером, ребенок становится повзрослее, уходит в садик, и ты уже полноценно начинаешь заниматься своим бизнесом. Это тоже прям крутая стратегия роста. Как ты считаешь, каждый ли может стать предпринимателем? Я думаю, что стать может предпринимателем каждый. Здесь просто нужно решить, надо ли это вам потому что предпринимательство – это не непросто. Но важно понимать, что, допустим, работа менеджера маркетплейсов на фрилансе – это все-таки фриланс, это не предпринимательство. И вы всегда можете начать с этого и почувствовать внутри себя, вам откликается уже то, что вы делаете сейчас, или вы хотите пойти дальше и не зависеть вообще ни от кого. Ну, то есть это такие этапы роста. Сначала мы, допустим, работаем в найме, или мы в декрете, да, и зависим от мужа. Потом мы выходим на фриланс, мы уже независимы хотя бы от начальства и от своей семьи, но в любом случае у нас есть клиенты, перед которыми у нас есть обязательства, которые нам платят деньги. Это все равно гораздо меньший уровень зависимости, но все же. И вот здесь на этом этапе важно подумать, а вам так комфортно, вы хотите уйти совсем в свободное плавание, когда это будет совсем самостоятельность, совсем... Никто не будет вас контролировать, здесь нужно понять, как комфортнее вам. Очень многие, и я считаю это нормально, остаются на этапе фриланса, понимают, мне достаточно. Я хочу все равно там 70% своего времени уделять семье, ребенку, мужу. И вот здесь у меня там себе небольшая копеечка, грубо говоря, там 20, 50, 60, 100 тысяч, для всех это по-разному. Кто-то понимает, нет, я хочу еще, я иду делать свой бизнес, и я там запускаю товар на есть Нужно смотреть, что откликается именно вам. Ну да, здесь же
1: еще нужно брать на себя тогда больше ответственности, нести больше рисков. Конечно. Поэтому кто-то, может быть, вот я там 100 тысяч зарабатываю, плюс сверху какой-то процент падает, и ты знаешь, что эти деньги у тебя будут, и тебе не нужно рисковать.
0: Да, у тебя меньше все равно нервов, все равно меньше обязательств, когда у тебя не бизнес, а фриланс. Поэтому нужно для себя просто посмотреть, как комфортнее.
1: У тебя есть еще бизнес-идеи, которые ты хочешь реализовать.
0: На самом деле я сейчас вообще полностью поглощена в профессию менеджера маркетплейсов и в, скорее даже в свою онлайн школу, поэтому я, честно говоря, стараюсь не распыляться на что-то еще, так как сюда все мое время, все мое внимание уходит. Я являюсь и преподавателем своего курса, то есть я перезаписываю уроки, я провожу эфиры с учениками, но мне бы хотелось, наверное, открывать другие обучения в рамках моей школы. Сейчас у меня есть там обучение совсем для новичков, которые только приходят и вот хотят научиться, зарабатывать. Круто было бы сделать обучение для продвинутых, да, для тех, кто уже хочет узнать, ну, как это такая вторая ступень, прокачаться и, например, за счет своей экспертности зарабатывать больше. Здесь же тоже вполне очевидно, что когда вы прокачиваете свою экспертность в профессии менеджера, вы можете из клиентов больше денег брать. Поэтому вот такая вторая ступень обучения. Возможно, какие-то другие профессии на фрилансе, но пока все-таки остаемся с этим. У меня была мысль самой стать поставщиком, но честно, это большие вложения как денежные, так и временные я не вижу в этом смысла, потому что на той же профессии менеджера маркетплейсов, если реально развиваться, не бояться, браться за задачи, развиваться с одним клиентом, то можно и 300, и 400, и даже 500 тысяч зарабатывать. Ну и согласитесь, это гораздо легче, чем когда тебе рисковать собственными деньгами приходится и вкладываться в свой бизнес.
1: У меня есть э, традиция. Каждый выпуск заканчивается вопросом, который гость задает слушательницам, чтобы они познакомились с собой ближе. Вот какой вопрос мы сегодня отправляем девчонкам от тебя?
0: Да, наверное, я каждое утро или когда завтраку задаю себе вопрос, как бы я сегодня хотела провести свой идеальный день. И как бы я хотела провести завтра, послезавтра, то есть я так представляю свою жизнь ощущениями, задачами, действиями, которые я выполняю ежедневно. Это, конечно, не какие-то должны быть заоблачные мечты, что я хочу каждый день лежать на Мальдивах. Вот просто, имея то, что есть сейчас, вашу семью, вашу работу, как бы вы сегодня могли уже интереснее провести свой день. Может быть, сделать себе какой-нибудь классный необычный завтрак, выйти на обед погулять, подумать и вот это вот представление того, как выглядит ваш идеальный день, оно может вас натолкнуть на то, чем бы вы могли заниматься, как бы реально улучшить можно свою жизнь, как можно реально строить по-другому свою жизнь, как раз-таки подойдет ли вам фриланс, потому что когда я работала вот офлайн, когда я задавала себе такой вопрос У меня было несколько моментов Я хочу сейчас никуда не бежать в 9 утра Я хочу сейчас остановиться, посидеть И посмотреть серию сериала любимого утром Я хочу съездить на обед в то место, куда я хочу Я хочу днем прогуляться Я хочу просто посидеть Я не хочу выходить из дома Ну вот были такие вот моменты И замечая вот такие мелочи Вы можете начать улучшать свою жизнь Начать по-другому ее простраивать И двигаться действительно к своему идеальному дню
1: Кстати, если вы хотите лежать на Мальдивах, то, работая менеджером маркетплейсов, вы можете это делать вообще без Нет, проблем. Безусловно,
0: то есть, конечно, в любом случае, если вы представляете себе идеальный день у моря, в отпуске, на Мальдивах, то, конечно, удаленка это ваше все для того, чтобы можно было там отдыхать больше одного-двух раз в год, это тоже была моя мечта, я сейчас езжу в отпуск и в какие-то путешествия около четырёх, наверное, раз в год, и... Два раза точно Я не беру какой-то полноценный отпуск Я еду с ноутбуком, я еду с телефоном И у меня прекрасно все получается совмещать Так что да, это прям круто
1: Спасибо тебе за это интервью Для меня время очень быстро пролетело Я сама себе много пользы взяла Уверена, что наши слушательницы Тоже вы можете писать Свои инсайты и в сторис нас отмечать Давай расскажем, как получить подарок От тебя
0: Марина, тебе тоже большое спасибо, что пригласила Я рада была пообщаться И очень надеюсь, что многих девушек моя история тоже вдохновит, и многие заинтересуются этой профессией в том числе. Да, я от себя очень хочу подарить полезнейший гайд «5 шагов к профессии менеджера маркетплейсов», 5 шагов, которые вам помогут понять, что сделать уже сейчас, с чего начать, чтобы заработать первые 50 тысяч рублей. Как получить гайд? Очень просто. Нужно зайти ко мне в Инстаграм и написать мне в директ слово «подкаст». И я отправлю вам ссылочку на гайд, вы сможете его прочитать там в течение нескольких часов после того, как напишите мне сообщение
1: Получается, если я вообще ничего не понимаю в менеджерах, в маркетплейсах, в принципе в маркетплейсах, как это все работает После этого гайда я хотя бы буду видеть, да, как это все устроено и чем я могу заниматься
0: Да, у тебя будет пошаговый план, вот сейчас с самого нуля, когда ты только узнала об этой профессии у тебя будет представление, что тебе сделать, какие шаги тебе пройти, и будет понимание, а интересно ли мне вообще это, а справлюсь ли я с этим для того, чтобы дойти до первых 50 тысяч.
1: В описании вы найдете контакты, подписывайтесь на Катю, отправляйте кодовое слово подкаст ей в директ, чтобы получить гайд Я искренне благодарю вас за то, что вы подписываетесь на нас в соцсетях, послушать подкаст можно на всех площадках Также отдельная благодарность тем, кто ставит сердечки, оставляет комментарии, пишет свои инсайты и делится с подружкой, ведь это так по-женски так вы помогаете нам расти быстрее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Предыдущие эпизоды в открытом доступе. Вы можете продолжить их слушать прямо сейчас.